0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comienza el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealthy Español. Hoy tenemos a Mechi como invitada. Mechi es una amiga mía, es originalmente de Argentina, viviendo en Australia ya hace unos años y ahora nos va a contar su historia y tiene muchísima experiencia con auctions o subastas de propiedades Y como sé que es una temática que a muchas personas en la audiencia les interesa, me pareció buenísimo que nos pudiera contar su experiencia. Bienvenida, Mechi, ¿cómo andás? Bien, gracias Tiffy, gracias por tenerme. Mechi, vos empezaste ya hace un par de años. Contanos, ¿cuándo empezaste a buscar propiedades y qué estabas buscando? Sí,
1: bueno, mi pareja y yo empezamos a buscar una casa más o menos a fines del 2018, que fue después de estar casados por dos años, ya planeando una familia, y inicialmente buscábamos algo que cumpliera con los requisitos que necesitábamos en ese momento, de ser algo más cerca a la ciudad, eh, por ahí dos cuartos, tanjas. Eh, pero después nos dimos cuenta que en realidad, nos un poquito más lejos de la ciudad, podíamos conseguir por un precio muy parecido, algo mucho más grande, y pensar en no tener que mudarnos por ahí en cinco años. Entonces ahí cambiamos la perspectiva, y ya queríamos un terreno más grande, con una casa con tres cuartos y un study, o cuatro cuartos. Yo creo que eso nos pasa a muchos los que no tenemos familia acá, que queremos el cuarto de invitados. Eh, queríamos dos baños, garage, que tuviera mucha luz, a mí me encanta la luz. Cocina abierta, a mi marido le encanta cocinar, y entonces está bueno con tres invitados que no tengan las personas separadas, así que la cocina eh, abierta, eh, y bueno, más o menos eso a nivel casa. Después, como te decía, como estábamos buscando tener familia, la otra cosa era la ubicación, y principal para mí la ubicación era encontrar una zona donde el school catchment tuviera colegios de buena calidad públicos, para primaria, o sea, secundaria ya veremos en otro
0: momento. Ok. Sí. Ok, voy a hacer un recap. Entonces tenían montones de criterios. Por un lado, era todo lo que querían que la casa incluyera, que es lógico, eh, uno se tiene que visualizar ahí, y está visualizando una familia, y tener padres que por ahí visitaban desde Argentina, y, y, y después que sea en una cierta zona, porque tiene que estar relativamente cerca de donde vos estás trabajando, de donde está trabajando tu pareja, donde hay buenos colegios, buenos, buen transporte, montones de, de criterios yo siempre arranco por decir que muy importante saber qué es lo que está buscando uno para poder arrancar el proceso porque si uno no sabe lo que quiere es muy muy difícil y va a dar muchas vueltas y vos explicaste que al principio estaban buscando una cosa y después se empezaron a dar cuenta que en realidad querían algo de un poquito de más largo plazo y cambiaron el criterio de búsqueda me imagino sí así es Ok, perfecto y ah, Aproximadamente, ¿a cuántos auctions o subastas de inmuebles fueron?
1: Diría que 10 o más.
0: Es un montón eso, ¿eh? Para que la es calle... un montonazo.
1: <risa> es, mu- es mucho y es un proceso emocionalmente eh, agotador.
0: Porque en el tiempo fueron varios años de que le dedicas durante la semana a hacer la investigación y después los fines de semana los pasás yendo a ver propiedades y a los auctions, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Y, y el tema del auction, eh, también muchas veces fuimos más para practicar o entender dónde estaba esa zona en particular. Que es algo que si hay alguien que está haciendo auctions, yo diría que haga también. A nosotros nos ayudó mucho. Ok. ¿Y cuáles fueron tus mayores aprendizajes? Eh, el primero es aprender a esperar. Eh, como es un, un sistema emocional, la verdad que el auction lo que hace es asegurarse de que el vendedor obtenga el mejor precio, y lo que hace mucho, y ya vas a ver con el auctioneer, realmente te pega a la parte emocional. Imagínense, ustedes acá viviendo, dejan de estar los fines de semana perdidos buscando casa. Realmente te, está todo diseñado para que vos realmente te quieras comprar la casa. A okay. toda eh, Y entonces lo que vos vas a ver es que la gente se empieza como a pelear. Entonces, si vos saltás muy temprano, primero tu proceso es más largo y más agotador. Pero además, uno tiene más posibilidades de demostrar de las cartas, digamos, con los que uno tiene para jugar, cuál es tu budget. Entonces, cuando uno espera, y esperas hasta el final, ya sabes que estás compitiendo con una persona, no con cinco. Estás compitiendo con esos últimos dos, o con ese último que se quedó con el eh, valor más alto y ya sabes más o menos si le queda mucha plata o no. Porque vos lo que también ves, es que empiezan con saltos de 10.000, eh, a veces 20.000 incluso, después van a 5, después a 1, después ahí ya vas viendo que no le queda tanto margen. Okay. entras al final, cuando alguien ya está en los unos, tenés una alta chance de ganar la casa, o, o bueno, que sea solamente entre vos y esa otra persona. O sea,
0: si empezó una subasta, en cualquier presión, no importa en qué presión. Sí. ¿no? Y de repente arrancan participando varias personas. Y al principio todos arrancan con saltos más grandes. Y a poco se van achicando cuando se va achicando el presupuesto. pues lo que estás sugiriendo es, si vos sabes que vas a participar de esta subasta, que tus emociones te dejen no poner una oferta hasta más avanzada la subasta, básicamente. Correcto. Ok. Perfecto. Por eso... Eso es lo primero. O sea, y el objetivo de eso es vos no subir el precio y que tampoco revelar tus cartas, ¿no? Que la gente no sepa en qué precio vos cerrás y que no puedes ir más arriba de eso. Exacto. Ok, perfecto.
1: En la misma línea, digamos, es más allá que te quede poco, haces saltos altos para asustar a la competencia.
0: Ok, hay que tener. La verdad es que eh, como que no hay que traer miedo y me imagino que debe haber unos nervios en ese momento, pero o sea, vos sabes que te queda poquita plata y en vez de subir de a mil, tenés que seguir subiendo de a cinco mil, básicamente.
1: Sí, sí, porque así, tenés la posibilidad de asustar a alguien, que si no, se prolonga mucho en uno, 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 uno y, y no llegas nunca, ¿no? Ok. Eh, entonces, es, es más rápido por ahí para vos y también más seguro. Porque la gente piensa que tenés un montón de plata, y entonces dicen, no tiene sentido porque lo único que estoy haciendo es aumentando el precio para el vendedor, y ni siquiera lo voy a tener a casa yo.
0: Ok. Ok. Perfecto. Buenísimo. Esos son dos buenos aprendizajes hasta sí. ahora. Ok. Hay... Dale, seguidme contando, porque estoy segura que la gente que está en este proceso, eh, en vez de ir a 10 subastas para aprender, prefieren aprenderlo de vos.
1: Sí, a ver, cada uno tiene su estilo, ¿no? Yo lo que voy a decir próximo es algo que es más eh, relativo. Ok. Y es eh, conocer al real estate. Porque tienen métodos distintos. Okay. Eh, y en realidad no, esto en realidad por ahí pasa antes de ir al auction, que es, pues decir, bueno, ¿hacia dónde, ¿hasta dónde va a ir? Y yo me bajo en el price guide y pienso, se va a ir hasta tanto, y
0: entonces pienso si la puedo comprar o no la puedo comprar. Pero te voy frenar ahí. Sí, ¿Puedes contar a la gente que esté escuchando esto qué es un price guide, en tu parecer? Sí, por supuesto. El price guide, te voy a decir eh, varios métodos, eh, varias
1: definiciones. El price guide es el precio que pone el real estate en la página diciendo dónde más o menos espera el valor de la casa. ¿Sí? Que se
0: venda. En esa, es el precio guía sí. donde se piensa que se va a vender. Sí, pero siempre mentira. Totalmente. Y quiero aclarar, para aquellos que no saben, porque yo tuve que sacar mi licencia como agente inmobiliario, que pasa todo el tiempo esto, pero es contra la ley que mientan con, con los estimados de los precios. Pero pasa siempre. Pero eso te iba a decir, en realidad yo lo que entiendo, y corregime si está mal, es que en realidad hasta un 10% todavía es legal. Sí, se puede jugar con el 10%, y lo que suele, lo que suele hacer, ver, yo, yo no trabajo con auctions, nunca fui un auction, siempre que quise ir se terminó vendiendo antes del auction, y muchas veces quise ir. Eh, pero lo que suele pasar es vos podés jugar con ese 10% por ley, y todos los agentes inmobiliarios quieren que atraer la mayor cantidad de personas para que se registren y vayan, para que todos compitan entre todos. ¿no? Si, si ellos ponen el precio más elevado... Eh, la gente, hay personas que dicen, ah, no, si yo creo que esto se va a vender 10% por arriba, ya se fue de mi margen, entonces no voy a ir. Entonces ellos quieren la mayor cantidad de competencia y siempre el precio guía lo van a poner lo más bajo posible, jugando con ese 10% dentro de la ley. Correcto, y ahí es donde va la segunda definición, que es el reserve price. La reserva, ok. ¿Qué significa la reserva? Y eso es el mínimo precio en el que el vendedor dice, si llego a este precio, vendo. Okay. O sea, si no, se cumple, si no se cumple la reserva, la casa no se vende bajo subasta. Okay? Correcto. Ok, perfecto. El, el auctioneer
1: puede tratar de decirle a la gente que está en ese momento, el precio estamos por ahí muy debajo, estamos cerca, y empujar, digamos, o, o tratar de influenciar a la gente de que suba un poco más para que se venda. Okay. Pero por lo general... Eh, al menos en todas las que fui yo, eso no fue un problema. No, miento. Una sola vez el auctioneer tuvo que decir no, el mínimo es tanto y, y se vendió igual. Okay. Eh, pero yo creo que ahí está donde el 10%. ¿no? Entonces yo creo que el 10% es el eh, o sea, price guide. El 10% te da por lo general el reserve price. La reserva. Ok, perfecto. Pero después la gente se emociona, todos competimos por todo y siempre se va todavía más alto.
0: Ok, o sea que es lo más común del mundo que una propiedad donde a uno nos ponen un precio guía se venda va, por, por lo menos 10% por arriba del precio, sino más. Correcto. Ok, okay. Y,
1: perfecto. Y esto para mí es importante para eh, uno no ir a auction sin necesidad, porque uno va y después se te rompe el corazón. <risa> ¿Cómo puede ser que se haya ido a este precio? O sea, y. Y si uno conoce más, ya por lo menos filtra mejor, me parece. Ok,
0: y es práctica y es pro error y uno va entendiendo a medida que va yendo también, pero para hacer un setup de expectativas a todos los que están escuchando o viendo esto, es porque me ha pasado de clientes míos que yo les estoy presentando una oportunidad y les digo, miren, este es el precio, me sentí, ¿por qué compraría lo que vos me estás presentando si a un minuto hay una casa eh, similar? con el mismo precio. ¿Qué tiene lo tuyo? que no tiene ese? Y ahí es cuando yo les explico. Pero eso es, es un auction. Que aparezca ese precio guía sin haber ido a auction, no significa que se vaya a vender a ese precio. De hecho, probablemente se venda más de un 10%, de días más cercano a un 15-20% por arriba de ese precio. ¿no? Entonces, entender que el precio guía no es el precio de venta. Perfecto. Ok, sigamos con tus explicaciones. Toda esta introducción y esta definición vos nos ibas a dar un aprendizaje. Perdón que te interrumpí. No, está perfecto. Y es el budget. Okay.
1: Yo siempre digo que es bueno tener dos. ¿Dos presupuestos? Sí. El primer presupuesto es donde
0: vos crees que está la casa realmente. Ok. Vos crees que la casa vale esto y no más esto. Y entender cuál es el valor que vos le das a esa propiedad. Correcto. Ok. Y el segundo es, ¿cuánto estás dispuesto realmente a gastar
1: por comprar tu casa?
0: En, en tu caso... ¿Suele estar un poquito por arriba del valor real o, o por arriba del valor real? Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo
1: que pasa? Eh, el, el, al menos en este momento, el mercado en Sydney está tan caliente, por decir de algún modo, que los precios de las casas se van por encima de, por ahí de lo que vale constantemente, porque se sigue adaptando y sigue creciendo. Entonces, lo que vos pensás el precio de mercado hoy... Se está, está creciendo mientras vos estás viendo casas minuto a minuto chicos minuto a minuto, minuto es terrible <risa> eh, entonces yo digo está bueno que los días para la casa correcta yo no estoy haciendo una inversión estoy eligiendo mi casa es un, una compra emocional todos somos Exacto. conscientes ok y está bien o, o al menos en, en mi opinión y ahí es donde sí. yo digo cada uno tiene lo suyo en mi opinión está bien pagar por encima del precio del, del mercado o del valor cuando vos pensás que vas a crecer, crear memorias, por ahí incluso vivir ahí por 10 años y no un par de años para después mudarme de vuelta. Y entonces, eh, yo creo que entonces cuando estás en ese momento emocional, vos decís, bueno, tengo un, un poco de margen para ir un poco más. Pero igual es importante que vos tengas ese tope, porque es muy, muy peligroso. Muy. Aclaremos, muy peligroso. Muy peligroso, que vos te pases de algo que vos te sientas cómodo para pagar en el futuro, y que tengas una hipoteca terrible que después realmente afecte tu estilo de vida. Totalmente. Entonces yo siempre digo, es bueno tener el segundo budget, y además,
0: ah, los, los agentes inmobiliarios son terribles. o sea. Sí, es una industria... Eh, quiero aclarar esto, A ver yo, yo tuve que sacar mi licencia hace un año, nunca trabajé, ni siquiera... En, en este tipo de puesto de ventas, y, y la verdad es que es una industria donde, lo llamémoslo en castellano, hay mucho tiburón. también Es una industria donde hay mucha gente que no, que no hace lo que es correcto por su cliente, sino que eh, lo único que les interesa es ganar más plata. también Es una industria donde se puede hacer mucha plata, bastante rápido, y eso es lo que a muchos de los agentes inmobiliarios eh, les interesa. Sí, exacto. Pero además, ahí te voy a corregir un poquito. No hacer lo mejor para el comprador. Ver, comprador, le claro. viene re bien. Obviamente, tiene razón, Ellos están defendiendo el interés de su cliente, que es el vendedor, más su, ellos ganan un porcentaje según lo que venden. Cuanto más arriba venden, mejor es. Entonces, acá voy a hacer una pausa porque fueron tres aprendizajes muy buenos y voy a aclarar varias cosas. Primero y principal, ni Mechi ni yo estamos dando asesor, asesoría financiera. Bien? No estamos <risa> calificadas, no tenemos una licencia. Esta es la experiencia de Mechi como una persona común y corriente que desde el 2018 quiere comprar su casa para vivir los siguientes 10 años, viene yendo a muchos subastas, y está aprendiendo muchísimo de este proceso, y está haciendo una compra para un hogar. Que es muy distinto, este podcast está mayormente orientado a gente que quiere invertir, no comprar su hogar. Una inversión y un hogar son cosas completamente distintas, y para aquellos que piensan que su hogar es su mayor inversión, yo les quiero decir que lamentablemente para mí es uno de los errores más graves que uno puede cometer. Cometer. Porque Mechi, vos recién lo estabas diciendo, yo, me tengo que, yo estoy dispuesta a pagar un poco más por arriba del valor de lo que yo creo que está en el mercado, porque quiero hacer memorias, y es donde yo me visualizo viviendo. Es una compra emocional, mientras que una inversión tiene que ser acerca del potencial de crecimiento, del cash flow, de los números, de las cosas me cierran, y entonces me puedo emocionar porque los números van bárbaros, pero yo, no si me veo viviendo ahí, buenísimo, pero no tengo que visualizarme viviendo en una inversión. Sí, y quiero
1: sumar a eso, Tifi, es exactamente lo que nos pasó a nosotros. Nosotros perdemos, perdimos oportunidades que hubiéramos podido pagar fácilmente porque estábamos pensando como una inversión. Okay. Y, y yo me arrepiento de eso porque creo que realmente prolongó eh, nuestra búsqueda y que si nosotros no hubiéramos pensado así, hubiéramos eh, comprado un hogar por ahí hace un año y, y ya hoy el valor hubiera subido. <risa>
0: El, el mejor momento para comprar, voy a hacer esto, el, el año pasado, sobre todo cuando estábamos en abril, mayo, que la gente creía que se venía el mundo abajo, y la incertidumbre mataba a la gente, era en ese momento el mercado, que Australia es un mercado que suele estar caliente en una buena parte del tiempo, y venía de, de haber llegado a un pico en el 2016-2017, se había desacelerado durante el 2018, y se venía... Eh, venía empezando a recuperar los, los 12, 18 meses que había caído ese mercado, iba a recuperarse en 12 meses, y vino COVID. Y en ese momento, se estancó, y esos primeros dos meses de, incertidum- de incertidumbre de COVID, eso era lo que se podía decir un mercado de compradores, a buyer's market. Porque el poder, lo, como nadie sabía, y había muy poca gente vendiendo, y, y el comprador tenía mucho poder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después, el mercado empezó a cambiar, y durante el resto, del 2020 y 2021, el mercado se puso súper caliente. Entonces ahora es un seller's market, es un mercado del que, de quien vende tiene el poder. Exacto. Okay. Sí, sí, eso jugó mucho a nuestro problema del budget. <risa> es eso, y la gente no entiende, cuando hay personas que yo hablo, que, que yo, Tiffy, mi personalidad es como que quiero ya, ya, ya. Y hay gente que no tiene urgencia en la vida, porque tiene otra personalidad. Y cuando no tiene urgencia, yo lo que les, les quiero es que tengan un poquito de urgencia, porque quiero que entiendan que con cada mes que pasa, los precios siguen subiendo. Entonces, aunque vos digas, no, no estoy apurado y tengo tiempo para ver, vos te puedes tomar un año, pero en un año los precios van a haber subido, porque suben mes a mes. Hoy, justo estaba viendo ayer el reporte de, de CoreLogic, eh, de, que es del cierre de mes mayo 2021, que lo lanzan a principios de junio siempre, y cómo sigue avanzando, eh, el mercado sigue avanzando, sigue creciendo. Y cuando uno compara las medianas y cómo crece más o menos en las ciudades metropolitanas, con cada mes que pasa, los precios medianos suben 17 mil dólares más o menos.
1: Bueno, te iba a decir, eh, yo vi las casas que vi justamente antes de COVID y ahora te puedo asegurar que crecieron entre 200 y 300 mil
0: dólares. Es una locura, es una locura que es. una casa. En, en, y estamos hablando en, en un. No, no quiero hablar ni de precios ni de nada, pero no estamos hablando de casas que en Sydney se, se consideran carísimas. ¿Está bien? No, no, no. <risa> ¿Está bien? En, en, en precios, Sydney son, son casas que están son un buen precio y hasta por debajo de la mediana de Sydney probablemente, ¿no? Sí, correcto.
1: Y además también por eso yo estoy mirando en zonas lejos. Claro. Lejos, porque ahí
0: es donde me alcanza más, digamos, con, con mi budget. Ok, entonces, ¿qué pasó? En, en, estaban buscando, tenía muchas emociones, muchos sueños, estaban buscando la casa para visualizarse los 110 años y me llamaste hace una semana. <risa> <Sí>. <risa> Un poco dada por vencida y contame nuestra historia, por favor. Bueno, es
1: exactamente lo que pasó, ¿no? O sea, a medida que va pasando el tiempo, nosotros vemos que nuestros ahorros aumentan y el mercado no nos deja llegar. Es como que cada vez que tengo un poco más de plata para poner, bueno, me compro algo más caro, o me da más para un auction, me aumentó el precio. Y la realidad es que también estábamos tratando de proteger nuestros ahorros, y decir, bueno, yo quiero tener un poco de return, eh, y no tenerlo en el banco haciendo nada. Entonces, eh, ahí es donde nosotros ya habíamos escuchado a tus videos, tenemos otra amiga eh, en común que también invirtió con vos, y la verdad me dio mucha seguridad... Eh, todo de investigación para invertir en,
0: en el townhouse en Melbourne. En Melbourne. Que Mechi compró el último. Quiero decirle a la audiencia, se terminaron, no hay más, porque Mechi me llamó y me dice, ¿te queda uno, te queda uno? Y le dije, sí, queda el último. Ahora, pueden haber eh, lo que se llaman etapas siguientes donde se liberan nuevos lotes, pero en la etapa que había actual y la locación que, que le habían dado a Wealthy se, se terminaron. Ok, entonces, ahora... Te, te diste cuenta que, obviamente, la compra... Porque ahora sí estás comprando una inversión, y saben lo que quieren, y fueron dijeron, vamos, avancemos, ya entendimos lo que queremos, y sí. el proceso de compra es completamente distinto.
1: Ah, oh, fue mucho más rápido.
0: <risa> y mucho menos emocional. Es eso, y a mí me gusta que digas la parte de mucho menos emocional. Yo nunca compré mi hogar, y no me puedo ni imaginar lo difícil que es, porque yo, el día que diga quiero comprar mi hogar... Es como vos nombraste algunos de tus criterios, y es eso. Hay un millón de criterios y uno quiere tener todo. Y es muy difícil tener todo, porque tener todo viene a un costo. Eh, Esa es la complicada. Es mucho más fácil comprar una inversión que comprar un, un hogar, básicamente. Ok, entonces ahora estamos comprando la primera inversión inmobiliaria en Australia, en Melbourne, y me encantaría, Bechi, que le dejes algún mensaje a la audiencia, a los que están escuchando este podcast o mirándolo por video, ¿qué les recomendás? Mi, mi recomendación es tomar el
1: riesgo, animarse. La realidad es que tomar tiempo, no, no, en este mercado al menos, no te está ganando nada. Estás perdiendo por cada segundo que pasa. Así que yo diría, si, si, si realmente tenés la eh, confianza de que podés pagarlo, no obviamente, <ríe> anda para adelante. anda para adelante, ese es uno. Y segundo, eh, de nuevo pensando en el hogar, no busque la perfección. Eh, uno realmente puede hacer un hogar.
0: No necesita comprar un hogar. Ok, perfecto. Y, a, y ahí dijiste algo, lo primero que dijiste me pareció súper interesante. Porque vos arrancaste dando tips acerca de, de cómo eh, participar de las subastas, y él, cuando dijiste empezaste diciendo, les recomiendo esperar. Quiero aclarar, el esperar era cuando ya decidí que quiero comprar un, y participar de una subasta, entonces ahí es, bueno, estamos el día de la subasta, y la persona está con el martillito para ver cuándo lo baja, es que mis emociones no me apuren, y yo esperar, esperar, esperar. Ahora, el último tip que acabas de dar es, si decidiste que, está, que querés empezar a buscar, que, y hay gente con mucha paciencia y dice, bueno, pero me voy a tomar los siguientes tres meses, y en realidad no te tomes los siguientes tres meses, porque por cada mes que vos tardes pensando eh, y no activando, básicamente el precio sigue subiendo y subiendo y subiendo. Y esto es algo que está pasando ahora, pero es algo muy común del mercado australiano. Yo he hablado con muchísimas personas que me decían, Tifi, era el 2014, 2015, 2016... Y decía, bueno, necesito un poquito más de ahorros para comprar lo que quiero. Y por cada mes que yo ahorraba, los precios subían de, hacia mil, de, a, de a 50, 60, 70, 100 mil dólares. Que era una locura cuando el mercado... Y el mercado se puede todavía poner todavía más caliente que lo que está ahora. Con lo cual, ese es el mensaje de Mechis. Y si dijeron, ok, tengo suficientes ahorros para hacer algo, no piensen en, bueno, sigo ahorrando un poquito más, si lo que quieren es, es entrar al mercado. Porque con cada mes que esperan, más difícil se hace entrar al mercado. Sí. ¿No?
1: Ok. Y expectativas realistas, para es la última para decir. Esa es la más complicada, ser realista, sí. no la vida. Sí. porque no y, y... Avísame, Silvia, si me estoy yendo un poco en tangente, pero hay bandos y hay como casas, por decirlo de un modo, en un bando, después hay un común salto. Y lo que a mí me pasó, por lo menos, es que yo estaba en entre medio de dos bandos. Y sí. vaya, justo al final de uno, muy al principio del otro. Eh, y eso complicó, en mi opinión, la situación, porque me aparecían casas que yo pensaba que podía comprar, pero cuando te
0: vas en el proceso de auction, el bando se había sacado. Ok, okay perfecto. Bueno, y es, es, ese es un tema. sí va a haber Siempre, es como si yo, voy a por un ejemplo que no, no, no tiene nada de sentido, pero si yo voy a comprar anteojos de sol. Eh, uno tiene un presupuesto. No es lo mismo decir, bueno, quiero gastar 100 dólares a quiero gastar 170, a quiero gastar 250 o 500, ¿no? Y obviamente eh, las distintas marcas de anteojos de sol van a estar eh, posicionadas distintas. Eso, eso es a lo que vos te referís. Cuando yo estoy justo, uy, no me alca- estoy en ese interín y estoy tipo para lo más caro de la banda número uno de, de marca base, y, pero estoy un poco corta para lo siguiente, es bueno... Sobre todo si vas a ir a participar de una subasta, ir corto ya es complicado, ¿no? Es, es, es entender esa banda. Es, es, es una buena recomendación. Bueno, buenísimo, Mechi. Eh, me, me encantan todos los tips que has dado. Te hago una consulta más. Y esto es una, sí. una pregunta mía. A ver, yo tengo filosofías de tifa inversora porque nunca fui a comprar <risa> mi hogar, ¿no? Una de mis filosofías es yo no compro inversiones bajo subasta. Porque si es el mercado es muy caliente... Y, y significa que ya estoy comprando tarde para lo que es una inversión. Entiendo, si quiero mi hogar y quiero vivir en un cierta área, ir por, por una subasta. Pero para una inversión, yo por el momento no estoy ok con, con ir a subastas. Ahora, otro de mis criterios, y creo que esto nunca lo dije en un podcast, es a mí me gusta, si tengo que salir a gastar plata y a veces uno gasta plata corriendo lo que se llama su due diligence, o, o lo que fuera, no, no, no siempre hay que gastar plata, pero a veces hay que mandar a algún experto a que me asesore algo. A mí me gusta empezar a gastar plata cuando yo sé que tengo la posibilidad de comprar ese inmueble. Entonces, si estoy comprando una propiedad, eh, por lo general ya establecida, no, no nueva, eh, solo voy a empezar a gastar plata como parte de ese proceso de due diligence si estoy bajo contrato. Bien. porque si no estoy bajo contrato y empiezo a gastar la plata y después viene otra persona y pone un contrato y se lo dan primero a eso, es como que empecé a gastar plata y ni siquiera tengo esa opción. En un auction me imagino que el día de la subasta es el día que se vende y el día que se cierra todo. Entonces uno si tiene que hacer due diligence la tiene que hacer de antemano. ¿Tenés más o menos un monto estándar de cuánta plata uno suele gastar pre-subasta para hacer due diligence?
1: La realidad es que no es necesario gastar tanta plata, o sea, eh, lo que vos vas a querer hacer antes del de auction, si estás convencido, es el um, Pest and Inspection Report. Ok, para ver si hay nada, termitas. No sé nada, pero... si es, estás buscando una casa como la nuestra, eh, puede ser que tenga mucha de madera, que haya termitas, okay. en qué año se construyó para ver si hay asbestos. Eh, y si hay algo que te parece que va a implicar poner plata por encima, por ejemplo, la pileta, por ahí las regulaciones de pileta cambian todo el tiempo y a veces en el contrato sale que no tiene, que en los próximos 30, meses, 30 días después de comprarla, le tenés que poner la, la reja. Ok, la reja a la pileta, ok, perfecto. Por ejemplo, eh, hay cosas así que vos querés saber, o oh, mira, el techo está bien, pero idealmente le tenés que hacer una inversión en el corto plazo. Cosas okay. así. Yo, por lo general, recomiendo comprar ese reporte porque, dependiendo del, del real estate agent, lo que suelen hacer ellos es lo hacen y cada persona que quiera el auction paga 50 euros eh, 50 euros 50 50 dólares. <risa> eh, y después, el que gana el auction paga el reporte completo que son como 400 dólares entonces ellos básicamente hacen un margen claramente de hacer esto
0: Obvio. Pero te sale mucho más barato. Entonces en realidad vos pre-auction no gastaste tanto. O sea, esos 50 dólares para pagar el reporte que hizo el agente inmobiliario que representa al vendedor. Lo hacen siempre con un tercer... Con tercero. Eh, o sea, ellos lo, lo piden y lo hace una, una tercera persona que no, no tiene ningún conflicto de interés, obviamente. No, un, y se
1: especializan en eso. Ok, perfecto. Buenísimo. Ese es el primero. El segundo costo es el abogado. Sí, y acaba a de depender un poco de tu relación con el abogado. Yo el que tengo personalmente, no me cobra nada hasta que no hice el auction. Okay. Y en realidad también depende de cuántos cambios haya que hacerle al contrato. Por lo general, los contratos de auction son muy básicos, muy por default. Entonces, él por lo general los lee, y si no hay que hacerle ningún cambio, no me cobra nada. Si él empieza a recomendarme cambios, ahí sí hay un costo. Ok, perfecto. Y en general el costo Voy a explicar total. algo.
0: Como, como el día de, de la subasta es cuando se vende la, la propiedad, los contratos tienen que ser todos revisados antes de la subasta, y cada persona que se inscribió para participar de esa subasta, tiene que haber llegado a un acuerdo de contratos antes del día de la subasta. ¿Ok? Así es como funciona el proceso de subastas. A ver, esto lo estudié, nunca participé de una, pero, pero lo, lo estudié cuando hacía el curso. ¿Ok? Entonces vos, si tu abogado te está recomendando cambios, entonces te los va a cobrar. Entonces esos son los gastos que uno puede prever antes de cada subasta.
1: Sí. El, el, el costo de abogado, creo, no quiero equivocarme, pero en general, inclusive, incluso incluyendo la firma, digamos, suele estar entre 1.500 y 2.000 dólares. Ok. dos y 2.000 dólares por option? No, cuando, el que, el que cuando, cuando lo firmas, o sea, si completas.
0: Ok, si completas. Okay.
1: Cambios, estamos hablando, sí, suponete que, te, que sí te recomiende cambios y el que tenga que ponerse en contacto con el real estate agent y hacer los cambios. Son más alrededor de los 200 dólares.
0: Ok, perfecto, buenísimo. Buenísimo, ok, perfecto. Entonces, vamos a cerrar. Muchas gracias por todos y todas. Mucha información, muchos aprendizajes. Suelo cerrar haciendo la pregunta de cabecera, que es qué significa la palabra riqueza para vos, que en inglés es wealth. Eh, para mí es estabilidad financiera
1: y tener libertad financiera. O sea, yo poder disfrutar de mi vida. Para mí riqueza no es tener una mansión... Y, y no sé, que pueda estar gastando en cualquier cosa, pero sí tener libertad para tomar decisiones y, y para disfrutar mi vida día a día.
0: Ok, perfecto. Y una cosa más que no mencionamos, y gracias por compartir esa definición, porque me imagino que Mechi vos sos madre de, de una beba y que uno va evolucionando como persona y cuando uno pasa a ser madre me imagino que las prioridades cambian. ¿No? Y la definición de riqueza también, porque esa estabilidad que, de la cual recién estabas hablando no es lo mismo tener que solo sobrevivir vos a tener que eh, alimentar una familia. ¿no? Correcto, sí. <ríe> Exactamente, la, uno empieza. Entonces, eh, nosotros no habíamos mencionado que vos, además de que estás casada, tenés una beba. Y me parece un dato importante porque mucha gente cuando piensa, voy a tener familia, es como que dice, bueno, ahora sí o sí tengo que comprar mi hogar, porque tengo una, una hija, un hijo, lo que sea, un bebé. Y en realidad, se puede vivir bien alquilando también, ¿no? o oh, definitivamente.
1: Y es más, conozco mucha gente que, porque no tiene el budget para comprar su casa, hace esto, invierte, y sigue alquilando. Te, te doy un ejemplo, tengo una amiga que tiene dos hijos, ellos compraron un departamento en el que vivieron unos años, ya no entran. Ok. Eh, y los chicos ya no pueden compartir cuarto porque crecieron y es un varón y una mujer bueno, uh-huh. cada uno toma sus decisiones familiares y lo que hicieron es alquilaron su departamento que, que son dueños y alquilaron una casa en otro barrio más cerca de la playa ellos dicen, alquilamos el estilo de vida que no podemos
0: comprar exactamente que esa es la estrategia de la cual yo siempre me refiero como rent rent-festing, que es, alquilar donde vos quieras verte viviendo, o sea, ese estilo de vida, me gusta vivir al lado de la playa, no tengo la plata para comprar una propiedad al lado de la playa, entonces invierto donde hace sentido financiero. Ahí voy construyendo ese portafolio para poder ir por esa libertad de la cual estabas hablando recién cuando definías, riqueza para vos. Perfecto. Así que bueno, buenísimo, me alegra que hayas compartido todo esto, y, y bueno, Mechi, muchas gracias por todo y, y feliz inversión. Me, felicitaciones. Gracias, la Tifi, que, no, sabés ya, la,
1: no, <risa> no es el alivio que tenemos de haber hecho algo. Eso ya nos hace muy felices.
0: Me alegro muchísimo. Bueno, y para todos los que están mirando este video o escuchándolo, si no se suscribieron al canal de Welf en Español, por favor, háganlo. Hasta la próxima.